0: Michel Drucker, je le connaissais quand même un peu, parce que son père soignait ma mère. Il était mignon,
1: ben, il était pas sage, il n'était pas sage du tout. Cette petite voix mutine qui balance un peu sur Michel Drucker, l'air de rien, c'est celle de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse a presque 86 ans. Elle est née en juillet 1937 dans le petit village de Saint-Sever, dans le Calvados. Mais c'est à quelques kilomètres de là, à Vire, qu'elle passera son enfance et qu'elle rencontrera donc Michel Drucker. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Marie-Thérèse, c'est à vous. Il a fallu que je sois en pension parce qu'on était en pleine campagne. C'était très
0: bien parce que c'était tout le, tout le gratin de, de, de vivre. C'était des enfants où les parents étaient, étaient assez riches, ou alors ils habitaient dans des châteaux. On ne parlait plus de châteaux. Hein. C'était pas drôle, les châteaux. Hein. <rire> Jamais de ma vie, j'habiterais un château. Hein. Ah non, 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 non. non. Je n'aimais pas cette ambiance de château. Ça ne me plaisait pas du tout. Je préférais courir dans, dans, dans un plan de pommier. Hein. La pension, la directrice était une religieuse qui euh, était habillée normalement avait un petit chapeau, ça nous permettait de jeter des, des trucs en papier sur le dans le chapeau. Oui, puis il y avait le, le lycée de, de garçons, dans Michel Trucquer, il y avait des fêtes, donc on, on se retrouvait tous ensemble. Et puis on allait au, au théâtre, enfin au concert. Il y avait ces messieurs, ces garçons aussi qui étaient là. Michel Drucker, je le connaissais quand même un peu, parce que son père soignait ma mère. Il était mignon, ben, il n'était pas sage, il n'était pas sage du tout. C'était un garçon de son âge. Alors, son père était, euh, était un peu rigide. Il, il disait à ma mère C'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais en faire, Qu'est-ce que je vais en faire Ma mère Elle disait Mais non, il, il, il... <rire> J'adorais l'école. Ben, moi, j'aimais tout. Je faisais du latin. J'aimais les maths. On jouait. On jouait à des jeux de société. Je lisais beaucoup. (rire) On montait aux arbres. (rire) Alors, quand il y avait du vent, ça ça, ça balançait. (rire) Il y avait un un copain qui qui était de mon âge. Et notre plaisir, c'était de monter dans l'arbre, dans dans un gros arbre qui était là. On avait fait une échelle. Enfin, une échelle en corde. hein. Et quand il y avait du vent, on en profitait. Ça balançait. C'est agréable. J'essayais de faire des, des galipettes entre les cordes. À cette époque-là, j'étais un peu garçon manqué. Hein. Une fois, je suis tombée en, 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 avec les balançoires. Je vous le donne en mille. Hein. Une fois, ça plus rien. Ah, oh, c'était... Ben oui, eh oui, parce que, il y avait, il y avait le purin de la ferme qui était pas loin, et moi, la balançoire, elle est allée trop loin. Sur la fosse à purin. <rire> on pêcher les grenouilles. Au bout de l'hameçon, il faut mettre des chiffons rouges. Ben, comme on n'avait plus de chiffons, ben, on a pris les, les espadrilles. Donc, les espadrilles, ils sont passés. Eh ben, on les découpait. <rire> Je traillais les vaches aussi Je savais traire une vache J'arrivais à traire une vache Ah ben c'est pas facile hein oui, Il y avait une fois au, 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 Dans le salon de musique Un jour, j'ai eu une, une de ces frousses Parce qu'évidemment J'y allais en dehors des heures permises J'étais pas très, très sage Et alors donc on était dans, dans le salon de, les, de, de musique. J'entends un barouf, un bruit dans la, che, dans la cheminée. D'ailleurs, ça m'est resté. Hein. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ça C'était un corbeau qui était tombé parce qu'ils avaient mis des, des produits pour, euh, sur les cheminées. Et il battait de l'aile. Alors là, ça a été vraiment la, la peur de ma vie. Hein. J'aime les oiseaux. Mais pas les corbeaux. Les jours sans école, c'était le jeudi à cette époque-là. On faisait des longues promenades, des randonnées, si vous voulez, d'une dizaine, de quinzaines de kilomètres. Ah oui, tout en rang. Voilà. À cette époque-là, on ne voyageait pas comme ça. D'abord, euh, au départ, on n'avait pas de voiture. Mes parents n'avaient pas de voiture. À cette époque-là, il y en avait très peu. Bon, on se déplaçait pas. On partait pas en vacances. On était en vacances, directement en, en, en campagne. Donc, il euh, n'y avait pas besoin d'aller, de partir euh, en vacances. Hein. On faisait le sapin de Noël. Mon père allait en chercher un dans la forêt de saint sever Ça ne s'achetait pas. Euh, on était en campagne. C'était du coton, c'était la neige. Quoi. Il y avait une ou deux guirlandes, mais ce n'était pas comme, comme à l'heure actuelle où c'est une, c'est une fête. Euh. Mon premier cadeau après la guerre, ça a été le livre de Blanche-Neige. Je me souviens de ce livre de Blanche-Neige. Ça, c'était miraculeux. Il y a une autre fois, j'ai eu un dictionnaire. Parce que c'était. Parce qu'après la guerre, il euh, n'y a pas grand-chose. Hein. C'était génial à cette époque-là, c'était le sommet d'avoir tout ça.
1: Et oui, c'était le sommet et on a bien tendance à l'oublier de nos jours. Mais ceci est une autre histoire. Merci Marie-Thérèse pour vos souvenirs bien agréables à écouter. Alors je sais pas vous, mais moi je la trouve très attachante Marie-Thérèse avec sa petite voix malicieuse et ses rires d'enfant. Bref, après cette enfance passée à la campagne avec Michel Drucker donc, eh bien Marie-Thérèse s'est mariée et a eu trois enfants. Elle vit aujourd'hui dans un EHPAD près de Paris. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Souvenirs d'enfants, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à écouter tous les autres épisodes, il y en a une bonne quarantaine maintenant, 40 témoignages tout aussi variés qu'attendrissants. Alors cette semaine est une semaine particulière parce que je viens de lancer une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif, pour m'aider à finaliser le nouveau podcast sur lequel je travaille depuis plusieurs mois déjà, Enfants de la Shoah. Alors comme Souvenir d'Enfants, c'est un podcast de témoignages de nos aînés, mais cette fois-ci, ce sont des témoignages d'hommes et femmes juifs qui nous racontent leurs souvenirs de petits-enfants juifs pendant la guerre. En fait, pour tout vous dire, lorsque j'ai lancé le podcast Souvenirs d'enfants, je voulais recueillir des témoignages post-guerre, c'est-à-dire des témoignages positifs, joyeux, sur une période de reconstruction pleine d'espoir. Je ne voulais surtout pas parler de la guerre, de la Shoah, des camps, des morts, en fait de tout ce qui me ramenait à mon histoire personnelle et qui réveillait chez moi des souvenirs douloureux. Donc, les témoignages de souvenirs d'enfants sont principalement des souvenirs d'école, de vacances, de copains, de vie quotidienne. Et puis... Sans que je le demande, on a commencé à me raconter la guerre, les arrestations, les toiles jaunes, les regards des gens dans la rue, les camps de la mort, les disparitions, les douleurs, les fermiers qui cachaient des juifs à la campagne, les parents qui ne revenaient pas, les justes. Et c'est là que j'ai dû faire face à mon histoire, mon histoire personnelle, celle de mes parents, qui ont été cachés à la campagne pendant les années de guerre, mais aussi mon histoire, car l'histoire de la guerre, de la Shoah, c'est l'histoire de tous et je considère aujourd'hui comme un devoir de la conserver et de la transmettre. Alors aujourd'hui, je me dépêche, je me dépêche d'interviewer ces hommes et ces femmes qui étaient enfants pendant la guerre, car ce sont les dernières personnes porteuses de cette mémoire, ce sont les derniers à pouvoir nous raconter, nous transmettre ce qu'ils ont vécu. Voilà la raison de ce nouveau podcast que j'ai appelé « Enfants de la Shoah » et que je suis donc en train de finaliser. Alors, comme pour souvenir d'enfant, je le réalise toute seule, je fais mes recherches de témoins, je mène mes interviews, je monte mes épisodes, je cherche mes musiques, je mets les épisodes en ligne, je fais ma communication, je gère mes réseaux, bref, je fais tout toute seule. Et j'ai à cœur que cela continue, parce que chacun des épisodes que je réalise est pour moi un petit bijou que je peaufine avec ma sensibilité et mes émotions, et je pense que ça se ressent en l'écoutant. Mais Tout ça me prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps, tant que je ne consacre pas à d'autres activités, d'où ce projet de crowdfunding, de financement participatif. Alors si ce projet vous intéresse et si vous avez envie de me soutenir, rendez-vous sur la page de la campagne Ulule. C'est très simple, il suffit d'aller sur ulule.com et de taper « enfant de la Shoah » au singulier et de participer si vous avez envie. Vous trouverez également toutes les informations sur la description de cet épisode. Merci d'avance à tous ceux qui pourront me soutenir dans ce projet. C'est vraiment, vraiment important pour moi. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message par mail ou sur les réseaux si vous avez des questions, si tout n'est pas clair ou simplement pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie. Alors c'était un peu long aujourd'hui, désolé, mais c'était important. Je vous embrasse, je vous dis à très vite avec Enfants de la Shoah, mais encore plus vite avec un prochain épisode de Souvenirs d'enfants. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.